0: Guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen. Heute ist Montag, der 19. Dezember. Ich bin Michelle Abdullahi und das ist heute wichtig im Weihnachtslook. Ja, bald ist es soweit und erzählen Sie mir nicht, Sie mögen es doch alle. Hier unsere Langversion. Ja, ja, ja. Was sind das denn für neue Töne, die wir heute wichtig hören? Es weihnachtet sehr und wir haben unsere Sendung für Sie natürlich auch in unser bestes Weihnachtsoutfit verpackt. Der Countdown läuft, liebe Leute da draußen, und wir nehmen diese Woche, um zurückzuschauen auf ein sehr bewegtes Jahr 2022. Wir sprechen mit tollen Gästen über das, was in diesem Jahr wirklich wichtig war und im nächsten wichtig bleibt. Ich glaube, das gibt einem immer so ein bisschen Einordnung. Für das ganze Leben, also mir geht zumindest so. Mit unserer Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger schauen wir auf ein Thema, das einfach immer wieder auf der Strecke bleibt, die Bildung nämlich, ja. Fernsehmoderator Dirk Steffens analysiert mit uns, was sich 2022 in Sachen Klima getan hat, beziehungsweise eher was nicht. Wir reden diese Woche nochmal über den Krieg in der Ukraine, der uns alle erschüttert hat und über den Iran, wo die grausamen Geschehnisse vor Ort einfach nicht abreißen. Und heute starten wir mit einem Thema, das für jede und jeden von uns eigentlich das Allerwichtigste ist, nämlich die Gesundheit. Ich spreche mit der Vizepräsidentin der Bundesärztekammer, Dr. Ellen Lundershausen, darüber. Woran es krankt in unserem Gesundheitssystem, aber wir blicken auch auf eine medizinische Erfolgsgeschichte. Sternredakteur Martin Schlack ist Teil des neuen Podcastes Eine neue Medizin, die BioNTech-Story und erzählt uns mehr von dem außergewöhnlichen Gründerehepaar Öznem Türeci und Uru Shahin und der Entwicklung des Corona-Impfstoffs. Ja, dann legen wir mal los. Zuerst das Wichtigste vom letzten Wochenende und was kurz vor Weihnachten noch so ansteht.
1: Was wichtig war.
0: In Berlin ging es rund am Wochenende und damit meine ich nicht nur die ein oder andere Eskalation auf einer Weihnachtsfeier, sondern ein kleines Knacken, dann ein lautes Krachen und Bumm, eine Million Liter Wasser aus dem riesengroßen Aquarium Aquadom in einem bekannten Berliner Hotel. Zwei Menschen wurden leicht verletzt. Von den 1500 Fischen haben leider nur drei große Eimer voll überlebt. Die Ursache ist nach wie vor unklar, die Polizei vermutet aber Verschleiß. Wir bleiben in Berlin für eine gute Nachricht. Polizei und Staatsanwaltschaft haben in der Nacht zum Samstag einen erheblichen Teil der Beute sichergestellt, die 2019 aus dem Grünen Gewölbe in Dresden geklaut worden war. Einige Teile fehlen zwar immer noch, die Chefin der staatlichen Kunstsammlung Dresden sprach trotzdem von einem Weihnachtswunder. Zur Auffrischung, falls Sie das nicht mitbekommen haben, am 25. November 2019 ist einer der spektakulärsten Kunstdiebstähle Deutschlands über die Bühne gegangen. Mehrere Täter schlugen mit einer Axt Löcher in eine Vitrine und klauten zahlreiche Juwelen. Wir sprechen von Schmuck mit insgesamt 4.300 Diamanten und Brillanten im Wert von 113 Millionen Euro. Ja. Viele Experten dachten, das Zeugs ist schon weg. Aber in so einem Zusammenhang ist es doch auch mal schön, wenn diese Leute sich mal täuschen. Details gibt es nur wenige, da das Gerichtsverfahren noch läuft. Aber es soll einen Deal gegeben haben zwischen den Anwälten der sechs Tatverdächtigen aus einem bekannten Berliner Clan und der Staatsanwaltschaft. Ein Gutachten soll jetzt die Echtheit der Juwelen bestätigen. Und weil wir über den Totalausfall der Bundeswehrpanzer lieber nicht sprechen wollen, ein wörtlicher Totalausfall bei einer Schießübung am Wochenende haben von 18 Panzern. 18 nicht funktioniert. Tja, da schauen wir lieber nochmal auf etwas Positives. Das EU-Parlament und die Staaten konnten sich bei einem enorm wichtigen Klimaschutzprogramm einigen. Es geht um den Emissionshandel. Das heißt, wer viel CO2 ausstößt, muss mehr bezahlen. Auf dem Strommarkt zum Beispiel gibt es das schon. Mit dieser Einigung wird das System auch auf das Heizen von Gebäuden und auf den Straßenverkehr ausgeweitet. Dadurch wird sich wohl auch der Gas- und Benzinpreis erhöhen. Deshalb soll es eine Notbremse geben, um VerbraucherInnen zu entlasten. Das ist ein enormer Durchbruch, auch wenn sich Deutschland diese Regeln schon 2021 gegeben hat. Jetzt zieht die EU nach. Deshalb spricht Wirtschaftsminister Robert Habeck von einem Durchbruch für den Klimaschutz hm. im Fit for 55-Programm. Hört sich ein bisschen nach Fit for Fun-Zeitung an. Ne? Im Fit for 55-Programm will die EU bis 2030 55% weniger Treibhausgase ausstoßen im Vergleich zu 1990. Aktuell sind wir bei 33%, allerdings gemessen im Corona-Jahr 2020. Bis 2050 will die EU klimaneutral werden. Ich glaube, das ist das Einzige, was relevant ist. Vergessen Sie all die anderen Zahlen. Ich habe von den Quark sowieso nichts mitbekommen. 2050 will die EU klimaneutral werden. Mal gucken ob wir das noch gemeinsam erleben. Und zuletzt, kurz und knackig, die Fußball-WM ist vorbei. Wir gratulieren Argentinien und Weltfußballer Lionel Messi zum Sieg über Frankreich. Ja, was soll ich sagen? Natürlich habe ich geguckt. Natürlich habe ich da mitgemacht. So, viele sagen, endlich Schluss mit diesem Katar-Zirkus. Auf der anderen Seite ist es doch immer wieder sehr, sehr bewegend, diese wundervollen Spieler da auf dem Platz zu sehen. Und Fußball ist und bleibt doch irgendwie geil. Insbesondere das WM-Finale am 4. Advent ähm, mit ein bisschen Spekulatius und Dominosteinchen und ein bisschen Tee. Dieses Jahr kein Bier.
1: Was wichtig wird.
0: Anderthalb Jahre hat der amerikanische Untersuchungsausschuss zum Sturm auf das Kapitol ermittelt, mehr als tausend ZeugInnen befragt, eine Million Dokumente gesichtet. Heute hält das Gremium seine letzte öffentliche Sitzung ab und wird am Mittwoch seinen Abschlussbericht vorlegen. Trump hatte die Wahl von Joe Biden nicht anerkannt und seine AnhängerInnen am 6. Januar 2021 dazu aufgerufen, das Kapitol zu stimmen. Außerdem wird heute der Weltnaturgipfel in Kanada enden, die COP15. Am Sonntag gab es einen ersten Entwurf für das erhoffte große Artenschutzabkommen. Demzufolge sollen die reichen Länder die Entwicklungsländer stärker finanziell unterstützen. Ab 2030 mit 30 Milliarden Dollar im Jahr und 30 Prozent der Land- und Meeresfläche der Erde soll zu Schutzgebieten erklärt werden. Ein riesiger Durchbruch den jetzt allerdings noch 196 Staaten unterzeichnen müssen. Und wissen Sie, was mein Gefühl ja so ist? Hm, warten wir es mal ab. Am Mittwoch sagt im Wirecard-Prozess der erste Kronzeuge aus. Es geht um gefälschte Bilanzen und einen Schaden von 3,1 Milliarden Euro. Falls Sie Hintergrund zu dem Fall möchten, empfehle ich Ihnen unsere Folge 421. Danach haben Sie garantiert alles verstanden. Und zuletzt, bevor wir am Wochenende Weihnachten feiern, am Donnerstag wird die spanische Weihnachtslotterie gezogen, El Gordo, eine 200 Jahre alte Tradition und die größte und älteste Tombola der Welt. Dieses Jahr geht es um eine Gesamtsumme von 2,4 Milliarden Euro. Fast so viel wie, wie, wie Wirecard, fast so viel wie Wirecard, nur eben in schön. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, liebe Zuhörerinnen, aber ich jedenfalls habe das Gefühl, es sind wirklich alle um mich herum krank. Also wirklich alle. Ich habe nicht das Gefühl, alle Menschen, die ich kenne, sind krank. Und zwar richtig krank, richtig mit Grippe, nicht so ein bisschen schnupfen, sondern so zu Tode genervt und es haben sogar neue Mitarbeiter von mir aktuell jetzt auch nochmal Corona dazu bekommen. So, wenn es Ihnen auch so geht, ist der Eindruck auf jeden Fall nicht falsch, denn die deutschen Krankenhäuser schlagen Alarm, viele PatientInnen leiden an Atemwegserkrankungen, der Personalausfall ist hoch, bei Medikamenten gibt es Lieferengpässe, kurzum, die Nerven liegen blank. Da ist der Zeitpunkt gerade richtig, um einen kritischen Blick auf das Thema Gesundheit im vergangenen Jahr zu werfen. Ich spreche im Rahmen unserer Woche der Jahresrückblicke gleich mit der Vizepräsidentin der Bundesärztekammer, Dr. Ellen Lundershausen, über die Mängel des Gesundheitssystems. Und ich frage Sie, was Sie von der Arbeit unseres Gesundheitsministers Karl-Karli lauderbach hält und wo wir nach drei Jahren Pandemie Ihrer Meinung nach in Sachen Corona heute so stehen. Frau Dr. Lundershausen, welcome back. Sie waren ja schon mal bei uns. Schön, dass Sie wieder da sind.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: So, am Ende des Jahres guckt man ja gerne auf das ganze Jahr zurück, was so gut und was so schlecht gelaufen ist. Ein Thema, wo man eigentlich immer rauf gucken sollte und muss, ist das Thema ähm, Gesundheit. Unser Gesundheitsminister Karl Lauterbach ist ja quasi von Olaf Scholz. Ich habe gerade bei extra 3 äh, die, die Aufnahmen gesehen aus dem letzten Jahr, wo er quasi intronisiert wurde. Es hieß, ihr wolltet ihn, ihr bekommt ihn, sprach äh, der scholz ähm, ja. Viele haben Karl Lauterbach als Wissenschaftler und Politiker hinsichtlich seiner Einschätzung zu Corona sehr vertraut. Und sie wollten ihn als Bundesgesundheitsminister und sie haben ihn bekommen. Wie bewerten Sie denn seinen Einsatz im vergangenen Jahr?
1: Also sein Einsatz im vergangenen Jahr war sehr Corona-orientiert. Er ist ja Epidemiologe und äh das ist sicher auch ihm gelegen gewesen und man muss in der Tat sagen, Volkesstimme hat ihn haben wollen und äh, unter Corona-Gesichtsfunken hat er nicht viel falsch gemacht. Er hatte ja auch eine gute Vorlage, dass man schon so ein bisschen Corona geübt hatte, als er dann Gesundheitsminister wurde.
0: Und sonst so, wenn wir mal nicht über Corona reden, sondern über andere Themen?
1: Na, da ist die Ärzteschaft nicht unbedingt immer glücklich, weil äh, in seinen Augen sind ja ärztliche Organisationen, auch die Selbstverwaltung sind Lobbyisten. Und er fragt uns eigentlich zu keinem Thema, sondern setzt uns eher äh, Tatsachen vor.
0: W was denken Sie, woher kommt dieses Misstrauen?
1: Vielleicht hat er schlechte Erfahrungen gemacht. Er war ja der Berater von Ulla Schmidt. Und hatte da schon so seine eigenen Vorstellungen, die der Ärzteschaft nicht unbedingt gefallen haben. Vielleicht ist das die Erfahrung aus der Vergangenheit.
0: Sie sprechen es an, er ist ja schon sehr, sehr lange dabei, als, als Minister zwar neu, aber als Einflüsterer immer schon dabei gewesen. Ich meine, die SPD regiert quasi seit Anbeginn dieses Jahrtausends mit. Wir haben kürzlich über die neue Krankenhausreform gesprochen, wo er auch seine Meinungen vorher hatte. Und jetzt hat er eine andere Meinung zu, was ich völlig in Ordnung finde. Frei nach Brecht, wer A sagt, muss nicht B sagen, sondern kann auch sagen, dass A falsch war. Was halten Sie denn von diesem neuen Konzept des Gesundheitsministers?
1: Also wenn Sie auf das Krankenhausstrukturgesetz, was ja da im Moment so in aller Munde ist, abheben, dann äh, hat er sich ja die äh, Expertenkommission äh, installiert und hört ausschließlich auf diese. Aber es gibt natürlich auch Erfahrungen aus anderen Selbstverwaltungsorganen, die wir in Deutschland haben, die ja mit Recht auch ein Stück die Daseinsvorsorge übertragen bekommen haben, deren Meinung hat ihn da jetzt nicht wahnsinnig interessiert. Und da gibt es natürlich Unmut, wobei man sagen muss, äh, wenn da noch Luft ist, sich auch einzubringen, dann ist das sicher zunächst erstmal ein ganz guter Aufschlag.
0: Ich habe neulich an einem Quiz teilgenommen, da ging es um Fachkräftemangel und äh, von den fünf Berufen, die dort dabei waren, waren vier aus dem medizinischen Sektor. Ähm, der Personalmangel in der Medizin wird rauf und runter gebetet. Was müssen wir denn tun, damit es endlich besser wird, statt jedes Jahr zu sagen Fachkräftemangel, Fachkräftemangel?
1: Also... Da gebe ich der Regierungskommission, die Herrn Lauterbach zur Seite gestellt ist, schon einigermaßen recht. Wir müssen natürlich an den Strukturen arbeiten. Wir werden im Laufe der zehn Jahr, nächsten zehn Jahre nicht mehr Fachkräfte bekommen. Man hat ja lange Zeit geglaubt, man könne sich die aus dem Ausland holen. Das ist aber nach dem jetzigen Stand nicht so wahnsinnig gut geglückt. In der Medizin ist es so, wenn wir heute mehr Studienplätze hätten und die äh, installiert würden, dann wäre das, was da am Ende bei rauskommt, in zwölf Jahren käme das zum Tragen. Also das Studium dauert ja sechs Jahre und nochmal fünf bis sechs Jahre Facharztweiterbildung. Also das würde schon noch eine geraume Zeit dauern. Man muss also demzufolge an den jetzigen Strukturen arbeiten und versuchen, die auch ein Stückchen, klingt im Zusammenhang mit Gesundheit, ein bisschen komisch auch zu optimieren.
2: Ich meine,
0: wir haben es ja auf dem Schirm gehabt, corona ist ja nicht seit gestern da. Wir erinnern uns alle an das große Klatschen auf dem Balkon. So, ganz einfach formuliert, hat einfach nicht gereicht. Aber es sollte so viel getan werden. Hat sich denn die Situation beispielsweise in der Pflege, im medizinischen Fachpersonal irgendwie verändert?
1: Nein, die hat sich eher verschlechtert, weil natürlich bei zwei Jahren Corona auch Pflegekräfte zerschlissen werden, einfach nicht mehr können, auch diese, diesen, diese intensive Arbeit und die Arbeitsverdichtung auch nicht mehr aushalten können. Um, Im ambulanten Bereich, die medizinischen Fachangestellten sind politisch so gut wie gar nicht gewürdigt worden, obwohl man sagen muss, 90 Prozent der, äh, des Patientenaufkommens unter Corona-Zeiten sind ambulant behandelt worden. Das ist ja total aus dem Blick gekommen. Ähm, und sodass sich die Situation eher verschlechtert hat.
0: Nun gibt es nicht nur Corona, sondern auch Long-Corona oder Long-Covid genannt. Es gab gerade den long covid ärzte in Jena. Dort haben sie für ein Stufenprogramm plädiert und sehr deutlich gesagt, dass die Hausärztin gar keine Zeit mehr für die Betroffenen haben, dass denen gar keine Zeit bleibt. Sie haben gesagt, die sind am Limit. Was brauchen wir denn jetzt? Weil Long-Covid ist jetzt so ein riesiges Thema geworden. Wenn man mit den Betroffenen spricht, dann sieht man dass die sich das nicht ausdenken, sondern dass es da ist. Und ich habe Sorge, dass es noch mehr wird. Und wenn niemand das betreut, was ist dann?
1: Also zunächst muss man mal sagen, äh, wir müssen die, dieses Krankheitsbild ein bisschen klarer definieren. Natürlich gibt es das Long-Covid-Syndrom. Äh, man weiß noch nicht alles darüber, also noch nicht so viel darüber, dass man einen klaren therapeutischen Ansatz hat. Und es gibt natürlich mittelschwere, leichte und milde Fälle, die man auch unter diesem Begriff subsumieren kann. Das muss man auseinanderhalten. Also nicht jeder, der jetzt entsprechende Symptome hat, wir nennen das das ja das im Großen und Ganzen sogenannte Fatigue-Syndrom, also sich müde fühlt und ausgelaugt muss jetzt wirklich für die Ewigkeit krank sein. Also insofern war der Anspruch auf diesen Kongress, dass man dann Zuwendung vom Hausarzt und so weiter braucht, schon richtig. Plus da ist es eben so, dass die Hausärzte im Moment überlastet sind, auch von dem, was an Grippewelle jetzt da ist richtig. und auch nicht die Zeit haben, sich dort jetzt um diese Patienten zu kümmern, der im Zusammenhang mit den Veröffentlichung von Herrn Lauterbach zum Krankenhausgesetz ist ja jetzt auch gesagt worden, dass der gemeinsame Bundesausschuss beauftragt wird, ein solches Stufenprogramm zu entwickeln und klare Richtlinien zu entwerfen, wie man mit schweren Verläufen umgehen kann. Da spielt die Rehabilitation eine große Rolle und... Ähm, ja, der Zugang zum Hausarzt und die Betreuung dieser Patienten. Aber es sind eben nicht alle schwer krank. Die Zahlen, die wissenschaftlich veröffentlicht werden, schwanken ja so zwischen 4% und 20%. Und da gibt es eben eine große Bandbreite. Wenn wir mal ehrlich sind, dann hat doch diese Corona-Zeit aus uns allen ein bisschen was gemacht und uns auch alle ein Stückchen verändert. Der eine hat eine Resilienz, die das aushält unter mhm. anderem hat eben diese Resilienz nicht.
2: Mhm. Und
1: in dieser Schwankungsbreite bewegt sich eben einiges, abgesehen von wir wirklich schweren Long-Covid-Fällen. Das, was jetzt wissenschaftlich veröffentlicht worden ist ähm, unter der Ägide der Bundesärztekammer vom Wissenschaftlichen Beirat, ist ein sehr schönes Papier, wo man wirklich gucken kann, welche einzelnen Organsysteme betroffen sein können.
0: Wenn wir mal auf die Zahlen gucken der aktuellen Befragung, sagen die BundesbürgerInnen 80% Prozent davon, dass sie sich weiter Sorgen machen um und mit Corona über die gesamte Lage. Nun haben wir mal wieder im Föderalismus einen Flickenteppich. Es gibt hier Lockerungen, da keine. Die Maskenpflicht fällt mal weg, mal nicht. Ähm, Isolationspflicht mal da, mal nicht. Wie bewerten Sie das Ganze? Sind wir durch mit dem Thema oder müssen wir noch weiterhin vorsichtig sein?
1: Meiner Meinung nach wird Corona bleiben. Als Infektionskrankheit, als, wenn wir es mal platt ausdrücken, als Form einer Grippewelle wird es bleiben. Wenn wir Glück haben, wird es nicht wieder so schwer sein, wie wir es hatten. Wir werden auch weiter werben müssen für Impfungen, wie die in Zukunft aussehen und welchen Abständen die sinnvoll sind, werden Wissenschaftler uns demnächst erklären. Davon gehe ich fest aus. Aber dass wir denken, dass es ganz weggeht, dass wir null Corona haben, das wird es, glaube ich, nicht mehr geben. Genauso wie wir nicht null Influenza haben oder andere Grippestämme. Wir sehen es ja jetzt bei den Kindern, dass es da diese RSV-Infektionen gibt die sicher ja auch in irgendeiner Art und Weise was mit Corona zu tun haben, nämlich dass die Kinder kein natürlichem Infektionsgeschehen ausgesetzt waren durch gewisse Isolationen. Und mit solchen Dingen müssen wir immer rechnen. Natürlich, wenn wir heute Umfragen unter der Bevölkerung machen, wie sie sich jetzt fühlen nach Corona, da gibt es ja viele Dinge. Da kommt unsere Energiekrise dazu, da kommen Ängste hinzu, Ängste vor Krankheit, die vielleicht mehr geworden sind, da kommen Existenzängste hinzu und das gibt so eine allgemeine Mischung, dass wir das alles auch ein Stückchen Corona zuschreiben.
0: Wie erklären wir uns dass alle, dass andere Länder um uns herum viel früher weggegangen sind von Corona, von diesen ganzen Masken, Isolationspflicht, Quarantäne und so weiter? Ich war gerade in den USA und hatte das Gefühl, oder in Kanada, beides, dass es Lichtjahre weit weg ist.
1: Da antworte ich mal mit einer Frage. Vielleicht sind die anderen lockerer als wir. Wir nehmen ja immer alles ganz besonders genau.
0: Und Sie haben es eben gerade interessanterweise angesprochen, ich habe in meinem Umfeld unglaublich viele Menschen, die gerade krank sind. Hm. Also die irgendeine Form von Erkältung haben, die ich gar nicht mehr so zuordnen kann. Ich wusste früher, was ein Schnupfen ist, das weiß ich jetzt nicht mehr. Der eine blutet aus den Ohren, beim anderen kommt der Notarzt, die eine ist seit vier Wochen durchweg krank, das ist schon anders als sonst. Also ich erinnere mich sehr gut, insbesondere wenn ich mir die Krankschreibung der Belegschaft angucke. Ich kann einfach in die Zahlen des letzten Jahres gucken oder vor fünf Jahren und da sah das Ganze noch ganz anders aus. Was, was passiert gerade? Ich habe das Gefühl, dass die Menschen Sorge und Angst haben und auch wütend sind, weil sie sagen, warum geht das nicht
1: weg? Das hat natürlich, sagt es eben schon in Bezug auf die Kinder, was damit zu tun, dass die Auseinandersetzung unseres Immunsystems mit Infektionen, wie wir es sonst immer im Herbst und Winter haben, nicht stattgefunden hat. Wir haben uns mit Corona befasst, aber nicht mit den anderen Infektionen, die auch noch auftreten können. Und als kleine Nebenbemerkung: wenn es aus den Ohren blutet, dann sind das Grippeviren. Es sind einfach Grippeviren unterschiedlichster Art, viele influenza auch. Die sind ja immer schon schwere äh, Krankheiten, Erkältungskrankheiten gewesen, die durch Influenzaviren hervorgerufen worden sind. Und insofern ist das für infektiologisch tätige Ärzte äh, nicht verwunderlich, dass das jetzt gekommen ist, haben auch zum Teil Wissenschaftler ja vorausgesagt für den Herbst. In Klammern auch Herr Lauterbach.
0: Wie gucken Sie denn auf das Jahr 2023 aus gesundheitspolitischer Sicht?
1: Also ich finde die Diskussionen äußerst spannend, die da kommen werden zur Frage der Krankenhausfinanzierung und Krankenhausstruktur. Das wird uns sehr, sehr beschäftigen. Ich hoffe, dass das Bundesgesundheitsministerium unter welcher Leitung auch immer auch die fragt, die praktisch tätig sind, also diejenigen, die wirklich wissen, was an der Basis los ist, weil manchmal hilft das ja auch, wenn man diejenigen fragt. Ich glaube, das wird sehr, sehr spannend, denn er hat ja schon viele Gesetzesentwürfe in kürzester Zeit uns vorgelegt, wo wir dann Stellungnahmen erarbeiten mussten. Das kann man gar nicht ableisten. Ich sage mal, Freitagmittag um 12, Antwort bitte bis 18 Uhr. Solche Sachen kommen dann auch mal. Ich hoffe, dass sich das ein bisschen entspannt im kommenden Jahr und ich hoffe natürlich auch, dass die Menschen wieder ähm, sicherer werden in ihren Lebensvollzügen, ähm, dass man nicht so angstbesetzt ist. Denn solche seltsamen Erkrankungen wie Corona und jetzt die Zunahme der, der Grippeinfektionen oder Grippekrankheiten macht ja Menschen auch unsicher und ängstlich, wenn sie nicht gerade im medizinischen Kontext arbeiten.
0: Ich hoffe, dass viele das als Appell nehmen jetzt gerade da draußen. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Einschätzung, Frau Lundershausen.
1: Ich danke Ihnen vielmals. Vielen Dank.
0: Wir wollen heute aber nicht nur klagen über all das, was nicht läuft. Sternredakteur Martin Schlack, Hörer in der ersten Stunde kennen ihn noch, berichtet gleich von einer echten medizinischen Erfolgsgeschichte. Die Erfindung des Corona-Impfstoffs der Firma BioNTech. Das Ehepaar Özlem Tüdici und Uru Shahin hat es in der Pandemie wirklich Medizingeschichte geschrieben. Dem Paar gelang etwas in wenigen Monaten, was sonst mehr als zehn Jahre dauert, die Entwicklung eines Impfstoffs, der, so umstritten er in unserer Gesellschaft war und ist, wahrscheinlich viele, 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 viele Menschen vor schweren Krankheitsverläufen oder sogar vor dem Tod beschützt hat. Grüße gehen raus an die ganzen Impfgegner. Bäh. Martin Schlack ist Teil des neuen Podcastes Eine neue Medizin, die BioNTech-Story und erzählt heute von der außergewöhnlichen Entwicklung des mRNA-Impfstoffs und welche ganz besonderen Einblicke der Podcast in das Innere von BioNTech und seinen GründerInnen gewährt. Mein geliebter Martin, da bist du wieder. Ich grüße dich. Guten Morgen.
2: Ja, hallo Michel.
0: So, bis wieder zurück im Podcast. Äh, wieder mal als Experte. Geht um den Start des neuen Sternen RTL-Podcasts oder rtl plus Podcast, muss ich ja korrekterweise hier sagen. Äh, eine neue Medizin, die Biontech-Story. Warum? Warum ausgerechnet jetzt, wo Corona
2: langsam aus den Köpfen der Menschen weggeht? Ist die Pandemie nicht vorbei? Ja, das kann man natürlich jetzt erstmal denken, warum jetzt noch ein Podcast über Corona? Ne? Also selbst Christian Drosten hat mit seinem ja vor ein paar Monaten aufgehört. Aber wir haben einen Podcast gemacht, der eigentlich mehr ist als ein Podcast über Corona. Viel mehr. Wir wollen oder wir erzählen den Aufstieg dieses Unternehmens BioNTech von einem kleinen Startup in, in Mainz, das niemand auf dem Schirm hatte vor der Pandemie zu diesem sehr großen und bedeutenden ähm, Unternehmen, das ja viel, viel mehr machen will als nur eine Impfung gegen Corona, sondern eben auch sich neuen Krebstherapien verschrieben hat, ähm, sogar irgendwann mal das Altern vielleicht aufhalten will. Und das ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, das jetzt zu, zu erzählen, wo diese Innovation jetzt wirklich hier vor unseren Augen stattfindet und zu verstehen, warum das eigentlich so geschieht und was geschehen muss, damit genau diese Innovation eben passiert.
0: Was haben sie denn gemacht? Was ist denn genau neu an der Medizin? Oder sagen wir mal so, was hat das Gründer-Ehepaar revolutioniert?
2: Ja, es geht ja im Kern um diese Technologie, die sie mitentwickelt haben, mRNA. Das haben wir jetzt ganz oft gehört äh, während der Pandemie. Darauf basiert ja auch dieser Corona-Impfstoff. Also dieses kleine Molekül, was in unserem Körper im Grunde alle möglichen Sachen, das unseren Körper dazu bringt, alle möglichen Wirkstoffe herzustellen, wie so ein kleiner Bioreaktor. Also sei es ein Impfstoff gegen, gegen das Coronavirus, aber zum Beispiel auch Proteine, die uns gegen andere Krankheiten schützen können und die vielleicht sogar auch irgendwann mal Zellen verjüngen können. Also alles dreht sich um dieses Molekül mRNA am Ende.
0: Ich meine, es ist so leicht gesagt, es ist die schnellste Impfstoffentwicklung aller Zeiten. Da steckt aber doch eine ganze Menge Vorforschung dahinter. Es ist nicht so, dass die jetzt gerade mit Corona angefangen haben, aber da hat es dann geglückt. Ist das so ein bisschen die Zukunft?
2: Ja, ich glaube, was man eben sehen muss, ist, dass diese Dinge nie aus dem Nichts kommen. Ne? Also niemand entwickelt von heute auf morgen einen Impfstoff und hat diesen Erfolg, sondern es mussten eben im Vorfeld... Ja, in den letzten 30 Jahren eigentlich ganz, ganz viele Dinge geschehen und sozusagen Steine in die richtige, an die richtige Stelle fallen, auch immer ein bisschen Glück dazu, damit die äh, diese Firma und auch die beiden, die Gründer, Islam Thürici und Ugo Sahin, dann an der richtigen Stelle standen im Januar 2020, um loslegen zu können. Und wenn sie diese Vorarbeit nicht geleistet hätten und auch diese ganzen Widerstände, gegen die sie angekämpft haben, also ein Unternehmen aus dem Nichts zu gründen, mehrfach irgendwie vor dem, vor dem Nichts wieder zu stehen, weil die Finanzierung nicht sicher ist, das alles mussten sie irgendwie überstehen, um dann wirklich in dieser Ausgangsposition zu sein. Und das ist auch Teil des Podcasts. Das ist das, was wir auch erzählen.
0: Bevor wir mal zu der Frage kommen, warum ja, so wenig Vertrauen in die Entwicklung dieses Impfstoffs kommt. Vielleicht die Frage, die das so ein bisschen äh, beantwortet, warum brauchen einige Impfstoffe äh, so viel länger, um entwickelt zu werden? Ich meine, äh, die, die ganzen äh, Querdenker und äh, Verschwörungsgeschichtenerzähler und so weiter sagen, ja, 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 wenn das alles so easy wäre, hätte man auch schon längst einen Impfstoff gegen HIV oder gegen weiß nicht, Malaria oder all die Geißeln der Menschheit, Krebs. So, und bei Corona, ja, da war das plötzlich da. D das kann man aber wissenschaftlich erklären.
2: Das kann man ganz gut wissenschaftlich erklären, weil das Coronavirus am Ende ein relativ vergleichsweise einfacher Gegner ist. Relativ einfach aufgebaut, man weiß genau, wie man es schwächen kann, indem man auf diese Spike-Proteine geht, die wir jetzt auch alle kennen. Also man hat sozusagen von Beginn an hat man diesen Gegner relativ gut gekannt. Und äh, wusste, worauf so ein Impfstoff dann abzielen soll. Und das ist bei anderen Krankheiten, also nehmen wir HIV ähm, oder nehmen wir Krebs, da ist es noch viel schwieriger, weil jede Krebszelle, die man da bekämpfen will, im Grunde individuell ist, sogar in deinem eigenen Körper. Wenn du von Krebs betroffen bist, sieht nicht jede Krebszelle gleich aus, die unterscheiden sich alle. Und alle muss man im Grunde auch unterschiedlich äh, bekämpfen. Und da steckt dann genau die Schwierigkeit, warum es bei Corona verhältnismäßig schnell ging. Vielleicht lieber als die Frage,
0: warum so wenig Vertrauen in die Impf, in die Entwicklung dieses Impfstoffes war, andersrum
2: gefragt, hätte man Vertrauen schaffen können? Also hat man irgendwas falsch gemacht zu Beginn? Ich weiß nicht, ob man etwas groß falsch gemacht hat. Ich glaube schon, dass wir diese, diesen Durchbruch des Impfstoffs, wir hatten so eine Zahl, 95 Prozent Wirksamkeit, die wurde dann ähm, irgendwann, die kam in den Studien raus und die war auch korrekt so, die ist auch korrekt ermittelt worden. Und da, da hing natürlich eine wahnsinnige Hoffnung damals dran, dass damit die Pandemie besiegt sein würde. Und was dann so ein bisschen an den Tisch gefallen ist, ist eben die Sache, dass Impfstoffe immer nur eine bestimmte Zeit wirksam sind und dann auch wieder schwächer werden, dass das Immunsystem dann auch wieder ähm, anfälliger wird für eine Infektion. Und dass es eben auch nur um die Erkrankung geht und nicht um wirklich die Ansteckung. Also das, was wir dann sehr viel auch in den letzten Monaten, Jahren gehört haben, das hat vielleicht ein bisschen, also das haben auch die Medien, würde ich sagen, die Journalisten zu wenig ähm, betont. Du hast das Thema Krebs
0: angesprochen. Krebs ist, es ist die Krankheit. Es ist, es ist die Geißel der Menschheit. Und es wird immer darüber geredet, äh, wann man denn etwas hinbekommt, um, ja, um, um, um diese Krankheit zu bedienen. Biontech in diesem Zusammenhang wurde mit dem Ziel ähm, gegründet, Therapien gegen Krebs zu entwickeln. So. Und ich finde es gut, dass es erstmal um Therapien geht und nicht um darum, dass man irgendwie Krebs ein für alle Mal wegbekommt, weil das wäre einfach unseriös, weil, wie du sehr schön erklärt hast, das kann man nicht einfach so nebenbei machen. Wo steht das Unternehmen jetzt?
2: Also wie du wie du sagst, diese Aufgabe ist wahnsinnig groß und die gehen das auch mit einem mit dem, mit dem Realismus an. Also wenn man wenn man Özlem Türeci fragt, werden wir irgendwann Krebs komplett los, dann sagt sie ganz klar, nein, es wird nicht diese eine Pille geben, die Krebs irgendwann instantan alle Krebsarten äh, sofort ähm, heilen kann. Das wird also nicht passieren, sondern das wird ein sehr ähm, schrittweiser Weg sein. Und es gibt jetzt eine Krebstherapie, die tatsächlich von den beiden entwickelt worden ist, noch in der Vorgängerfirma, die jetzt kurz vor der Zulassung steht. Also da ist ein erster kleiner ähm, Schritt gemacht und die Erwartung ist schon, dass in den nächsten zehn Jahren sich da deutlich was tun wird und dass dann auch Krebsarten, die jetzt vielleicht noch sehr schwer ähm, behandelbar sind oder nur mit Chemotherapien mit ganz starken Nebenwirkungen, dass die dann auf eine bessere Art im, im Sinne des Patienten eben bekämpft werden können. Vielleicht nochmal kurz zu der Faszination Biotech
0: und den beiden Gründern Uru Shahin und Özlem Türeci die ja mit diesem Impfstoff gegen Corona Milliarden verdient haben. Hast du herausgefunden, was diese, wenn man sie so sieht, doch recht bescheiden auftretenden WissenschaftlerInnen mit
2: diesem ganzen Geld gemacht haben oder machen oder vorhaben? Ja, das haben wir sie natürlich auch gefragt. Und dieser Eindruck der Bescheidenheit, der, den haben die beiden und ich glaube auch zu Recht. Also die sind wahnsinnig bescheiden. Sie sagen, sie haben immer noch kein Auto, sie haben auch immer noch kein Fernseher sich angeschafft. Also selbst das haben sie von den Milliarden nicht gemacht. Im Grunde stecken die alles in ihre Forschung und in die Firma. Also wenn man da jetzt in Mainz ist, da werden sehr, sehr viele neue Labore und Hallen hochgezogen. Die kaufen andere Firmen, die sich mit ähnlichen Technologien beschäftigen. Also sie sagen, sie erlauben sich davon jetzt kein anderes Leben als das, was sie auch so als Mediziner gehabt haben hätten haben können. Also die Milliarden, die schwelgen jetzt nicht in Saus und Braus.
0: Bleiben außergewöhnliche Menschen mit, mit ziemlich viel wissenschaftlichem Mut, die, kann man einfach so sagen, Medizingeschichte geschrieben haben. Wir sind sehr gespannt auf den Podcast, mein Lieber. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Danke, dass ich hier sein durfte. Danke, Michel.
2: Jederzeit. Komm wieder. <lacht> Immer gerne. Lass mich ruhig ein. So,
0: das war der Montag bei Heute Wichtig. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Start in diese Vorweihnachtswoche in Hamburg, äh, wie ich ja sehe, mit viel Regen und Temperaturen schon fast im zweistelligen Bereich. Plus, meine ich. Für diejenigen, die schon jetzt die Nase voll haben von dem ganzen Trubel, bleiben Sie entspannt. Das ist bald wieder vorbei. Legen Sie sich hin, schlafen Sie sich aus und wachen Sie einfach in, weiß ich nicht, drei Wochen wieder auf. Ähm, dann ist alles zu Ende. Und für alle, die schon seit Wochen auf Weihnachten hinfiebern, Bald ist das Christkind der Weihnachtsmann. Was immer Sie auch möchten. Ich. bin <lacht> Endlich da. Wir schenken Ihnen diese Woche fünf ganz besondere Gespräche und schauen auf das Jahr zurück. Bleiben Sie also dran und äh, hören können Sie uns gerne auch in der RTL Plus Musik App. Die ist übrigens auch ein Geschenk und für Sie kostenlos. Da finden Sie neben uns auch viele andere tolle Podcasts wie den Biontech-Podcast. Hören Sie mal rein. Über Weihnachtspost freue ich mich auch. Sie wissen, Lob, Kritik, Ideen, was immer Sie sich für das neue Jahr wünschen, herr damit. Heute wichtig, AdStern.de. Meine Weihnachtselfen und Wichtel in der Redaktion heißen Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Laura Chapo, Jennifer Heinzel und Caroline Potthoff in der Produktion Andolin Starten Sie gut in diese Woche. Einen schönen Montag. Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.